0: están hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Té para Tres Podcast. Aquí estamos con nuestra tacita de té. Te damos las bienvenidas con el corazón abierto, lleno de mucho, mucho amor para ti. Y te damos nuevamente la bienvenida. Ojalá nos estés acompañando tú también con tu tacita de té, con tu lapicero y con tu cuadernos para tomar apuntes. Hoy es un episodio muy, muy especial que nos tiene también con el corazón lleno y muy, muy contentas porque tenemos a nuestra segunda invitada en este maravilloso episodio. Pero antes
1: de presentarla, Tati, ¿cómo estás hoy? Car, bueno, muy contenta, muy contenta de saber que estamos creando esto, pero bueno, sobre todo muy contenta de ver que estamos trayendo gente tan valiosa al podcast, Creo que tú y yo tenemos claro esta idea de, de entregar información que nutra el alma, que nutra el corazón y traer gente que vibre en lo mismo, pero que pueda aportar desde una mirada fresca y una mirada muy bonita sobre todos los temas que hablamos. Bueno, me tiene muy, muy contenta, muy contenta con el tema que vamos a hablar hoy porque hoy pensaba, esta mañana pensaba como en este tema y siento que es un tema súper controversial, y que tiene diversas miradas, así que yo también estoy muy curiosa de ver qué nos van a presentar hoy.
0: Así es, así es. Les presento a Patti, bueno Patricia, eh, yo aquí siempre acortando nombres, entonces desde mi amor Patti. Patti es mi profesora actual de inglés y la conocí en Bali eh, y ha sido un vínculo muy bonito y muy especial que hemos construido en, en este mes ha sido muy curioso porque ha sido como muy, muy genuino y muy bonito y en la medida en la que fuimos hablando eh, me di cuenta y nos dimos cuenta de, de todo el conocimiento que tiene Patti sobre este maravilloso tema que es el éxito. Eh, y de cómo afrontamos el éxito en la vida Y dije, necesito que hablemos de esto De todos tus conocimientos en el podcast Porque de verdad que tu visión es maravillosa Entonces, bienvenida, Patti Ay, no, muchísimas gracias Ya me
2: siento muy sí. amada y muy... En México decimos pavoneada Que okay. es cuando te echan muchas flores Entonces sí. ya te sientes así, wow sí. eh, Muchísimas gracias por la invitación Hola, Tati. Eh, Hola, Tati.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué alegría tenerte con nosotras. Bienvenida. Y bueno, gracias. como dice Kar, muy emocionadas de ver todo lo que vas a entregarnos y de ver esta visión del mundo que, que, bueno, que es tan linda por lo que car me ha contado.
2: Ay, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder hablar de mi experiencia porque sí creo que es importante, no mi historia, pero sí es importante contar lo que yo viví para que otras personas se identifiquen y conectar con mi historia porque estoy seguro que mucha gente allá ya se empieza a preguntar si está en el lugar del éxito, si realmente están viviendo la vida que quieren en base a su propio éxito. Entonces sí creo que es un tema muy importante y muy amplio ya que el éxito para mí puede ser muy diferente que para ustedes dos.
1: Sí, eso era un poco lo que yo pensaba esta mañana, ¿no? Que la definición de éxito es súper amplia, como que todo el mundo tiene una definición de éxito distinta.
2: Sí, no, totalmente. Lo que para mí pueda ser muy exitoso, igual y para ti no lo es. Es muy personal, siento yo, es una historia que conecta mucho contigo, y que viene desde el, desde el alma, siento yo, más que el deseo, porque uno puede tener éxitos cortos como materiales, como comprarte un coche, comprarte una casa, pero yo siento que para mí el éxito va más allá de lo material, va muchísimo más con la conexión que yo tengo con mi propio ser. Y bueno, pues sí, Estoy muy
0: contenta de hablar bueno, de este tema. Bueno, me encanta. Pero bueno, para aterrizar un poquito, porque ya sabemos que es un tema muy, muy amplio y que tiene un significado diferente para cada persona. Eh, para ti, Pati, ¿qué es el éxito? ¿Y qué significa el éxito en tu vida? Claro. Bueno, me gustaría
2: empezar a contar un poquito, regresarme un poquito para que entiendan el concepto de por qué siento que el éxito para mí es no tiene que ver con lo material. Uh -huh. Yo desde muy pequeña fui súper curiosa. Fue una niña muy curiosa que siempre le gustaba la libertad, que no le gustaba que le mandaran o que le dijeran qué hacer y que para ella eh, le encantaba estar rodeada de la naturaleza, le encantaba conocer gente nueva. O sea, tenía una curiosidad muy, muy, muy amplia, digamos. Eh, y yo crecí en un núcleo familiar donde se me permitió tener esa libertad. Pero ¿qué pasa después? Que uno va creciendo, va en la adolescencia y empieza a cambiar de ideas. O empiezas a, eh, bueno, vaya con el grupo de amigos o lo que sea que te empiezan a influenciar y empiezas a cambiar tu mente. Y en eso, pues ya te ves envuelto en una sociedad. Y yo empecé a seguir esos parámetros que la sociedad te pide. ¿A qué me refiero? Yo soy de un país de Latinoamérica, de México, donde el machismo está muy fuerte, muy, muy fuerte, y donde una sociedad machista te pide que te cases a cierta edad y que tengas ciertos logros, como lo que mencioné antes de comprarte una casa, comprarte un coche, tener eh, un diplomado, no sé qué, una maestría. Todo eso que la sociedad te pide, al menos en mi país, y, pues, bueno, yo pensaba que eso era el éxito. Para mí, conforme fui creciendo, dejé esa curiosidad atrás y empecé a decir, ok, pues sí, la verdad es que para mí casarme, tener hijos, tener una casa, viajar, tener la familia perfecta, para mí eso es el éxito. ¿Y qué fue lo que pasó? Que empecé a conocer gente, tuve una relación, muy importante, donde yo ya me veía casada con hijos, y en el momento que fallé, que no se dio, fue cuando empecé a preguntarme y a cuestionarme, ¿es esto el éxito? Para mí, ¿esto es el éxito? ¿Es realmente lo que quiero? Entonces volví a conectar con esa curiosidad que tenía antes, de decir, no, a ver, o sea, tú siempre quisiste ser libre, Tú siempre quisiste buscar tu espíritu, tu esencia, quién eres, qué te gusta hacer, disfrutar de la vida. Porque para ti el éxito tiene que formar parte, tiene que ser formar parte de una sociedad y casarte y tener hijos. Entonces ahí fue cuando desperté de mi propio letargo, volví a mi curiosidad y dije, no, yo tengo que demostrarme a mí misma que el éxito no necesariamente tiene que ser casarme y tener hijos, o tener una maestría o tener un doctorado es empieza tu camino y encuéntrate porque en ese entonces yo me sentía perdida porque mis planes de éxito ya se fueron abajo, entonces tiene uno que volver a empezar y decidí emprender un viaje por el mundo y, y bueno, irme de México no porque no me guste mi país, sino para salir del sistema porque sí creo que es muy necesario si uno quiere curiosear si uno quiere salir de esa sociedad, tiene que salirse de, de ese núcleo, digamos, tan fuerte. Y pues así lo hice, empecé a viajar y dije, no, o sea, yo tengo que demostrarme a mí misma y también demostrar a mis seres queridos y a mi familia y a mis amigos que sí se puede. O sea, que uno puede valerse por sí misma y que la felicidad esté en uno. Que todo el éxito que uno quiera, sea material, no material, como sea, está en, en, en uno mismo. Y al viajar, pues aprendí mucho sobre estar conmigo misma. Porque estás en otro país o estás en otros países con otra gente, en otro ambiente. Y pues realmente tienes que aprender a abrir tu corazón y tienes que aprender a abrir tu mente y estar contigo y claro. romper todos esos paradigmas de, a ver, no porque sea mujer tengo que estar casada. No porque sea mujer tengo que tener un marido que me mantenga. Cuando yo puedo ser muy libre y valerme por mí misma, trabajar, viajar, comprarme lo que yo quiera y ser libre. Claro. Que ya cuando uno lo entiende, pues, entonces está abierta una relación y uh -huh. ya puedes darle entrada a una persona para que venga y te complemente, más no es tu felicidad. Uh -huh. Y, bueno, a resumidas cuentas, Emprendí todo este viaje que ya llevo seis años. Wow. Y, y en mis buscas, tratar de demostrarme a mí misma que yo puedo sola, que no necesito a nadie más y sentirme que estaba perdida, pues descubrí que no, realmente nunca está uno perdido, simplemente uh -huh. tiene uno que regresar a sí mismo. Así es. No es que te encuentras perdido sí. en medio de un bosque y ¿ahora qué hago? Es no, a ver, reconecta contigo ah, sí. y vuelve a ti para que
0: entiendas que el éxito está en ti realmente. Sí, sí es como volver a nosotras. Hay, hay un tema súper importante que mencionaste, Tati, y es el tema estructural en nuestra familia, en nuestro colegio, en la sociedad y, y en Latinoamérica. Y qué poderoso que hoy estemos hablando tres mujeres latinoamericanas. Totalmente. Eh, pero yo tengo un recuerdo de mi infancia súper claro y es que a mí me preguntaron eh, alguna vez como, bueno, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y yo creo que esa pregunta se la hacen a todos los niños. Y yo sentí mucha angustia porque yo decía, yo no sé qué quiero ser cuando seas grande. Entonces me decían, ¿Pero entonces ¿tú quieres ser o ser abogada o ser médica o ser...? Y yo decía, y, y me sentí muy confundida en la medida en la que fui creciendo, me di cuenta que nos enseñan a hacer y no hacer. Y cuando nos perdemos de nuestro propio ser, empezamos a ver muy borroso nuestro proyecto de vida, nuestro éxito, nuestra satisfacción por lo que somos y ya está. Y en estos momentos, ayer cuando tenía esta conversación contigo, yo le decía a Patti, para mí el éxito es la satisfacción de las cosas pequeñas, de prepararme mi desayuno, de verme una película por la noche, de sentirme tranquila, me siento supremamente exitosa. Para
1: ti, ¿qué es el éxito, Tati, y cómo lo vives? Eh, bueno, estaba pensando en muchas cosas mientras las escuchaba. Yo definiría, o mi definición de éxito es paz, básicamente, sentirme en paz y estar tranquila. Cuando Pati habla, yo la escucho y es súper interesante porque yo pienso en mi, en mi adolescente, por ejemplo, y yo decía lo mismo, ¿no? Yo fui como muy curiosa y mi definición de éxito casualmente en ese momento era todo lo contrario a, la que, a lo que la sociedad proponía, ¿no? Entonces yo siempre dije, no me voy a casar, no voy a tener hijos, voy a estar viajando por el mundo y, y esa era mi definición de éxito en ese momento y, y lo que dice Patti es verdad, uno tiene que hacer como un stop, reconectar con uno y decir, bueno, también realmente yo qué quiero y yo me di cuenta que esta necesidad mía y viajé mucho, viajé mucho sola, fue una necesidad muy rebelde de irme en contra del sistema, de encontrarme a mí, y en ese encontrarme a mí, pude decir, bueno, yo no necesariamente quiero esto, y mi definición de éxito no tiene que ver con lo que estoy haciendo, sino con lo que estoy sintiendo, ¿no? Con esta sensación de sentirme en paz y estar tranquila, y justo hoy en mi vida que estoy haciendo todo lo que dije que no haría, ¿no? Estoy en un solo lugar, estoy casada, tengo un trabajo estable, tengo un hijo, me siento supremamente exitosa, pero es porque estoy en paz, ¿no? Seguramente si estuviera todavía viajando, soltera, conectando conmigo de otra manera, seguramente también me sentiría súper exitosa porque tendría esta sensación de, de paz. Entonces para mí el éxito es como... Estoy en paz porque estoy alineada con mi alma, estoy alineada con el llamado de mi corazón y estoy alineada con la manera en que quiero vivir mi vida después de haber revisado todas estas creencias y todos estos conceptos que la sociedad nos impone. Y lo que ustedes dicen, ¿no? Una sociedad latinoamericana sí que tiene un checklist de deberías y si no tenemos esos deberías es no eres exitoso. Y es como, no, espera, ¿no? El éxito no es en lo que tengo, sino, como hemos dicho, en lo que soy. No sé si, si me hago entender.
2: Sabes que tú dijiste algo muy cierto. También el éxito se mide en la manera que tú te sientes contigo misma, ¿no? Y me da mucha curiosidad porque yo volteo a ver a mis amigos en México y son muy exitosos en cuanto a sus carreras, son muy exitosos en cuanto tienen muchas cosas materiales que para ellos eso es el éxito y está muy bien claro. o sea, para mí está perfecto que esa gente pues sea súper inteligente y súper emprendedora, pero platicando con ellos yo les decía bueno, ¿y cómo te vas a la cama? tienes todo el éxito que tú querías material, tienes todo el éxito de una carrera, un trabajo impresionante, tienes una familia, hijos, todo pero, ¿cómo te vas a la cama? Cuando te acuestas y cierras los ojos, ¿qué sientes? ¿Estás viviendo una vida que realmente es tuya? ¿O es la vida que así te dijeron que tenías que vivir? Entonces, yo creo que, en resumidas cuentas, el éxito es como uno quiere vivir también. Y que está muy consciente de las decisiones que uno ha hecho y decir, pues, sí, yo esta vida es la que quiero, y que no pasa nada tampoco cambiar de opinión mañana y decir, bueno, pues ya no me siento exitosa haciendo esto. Ahora voy a curiosear de nuevo y voy a cambiar de rumbo y voy a emprender otra cosa porque ya no siento que donde estoy me dé éxito. Y esa es parte de la vida y es parte de aprender que no importa el éxito, puede ser 1, 10, 50. Es estar bien con tus decisiones y con lo que uno está buscando allá afuera.
1: Esto es lo que dijiste de la conciencia, yo siento que es súper clave, yo no puedo vivir una vida llena de éxito si no soy consciente de cómo estoy viviendo y si no soy consciente de cómo quiero vivir mi vida. Yo hace mucho tiempo dejé de hacerme como metas eh, a final de año, ¿no? estas metas que todo el mundo se pone como voy a comer más saludable, voy a hacer ejercicio, dejé de ponerme ese tipo de metas y me empecé a enfocar más en cómo me quiero sentir el próximo año. ¿no? cuál es esta emoción que quiero que me acompañe la mayoría de mis días y siento que ahí empezó a cambiar mi definición de éxito y mi manera de asociarme con el éxito y es súper interesante porque creo que todas coincidimos en que cuando uno se alinea con cómo uno quiere sentirse, cuando uno se alinea con su alma, cuando uno se alinea con su corazón, todo lo demás, todo lo material fluye perfecto y ya no es definición de éxito, ¿no? Ya no necesito el carro, el apartamento, los super viajes para sentirme súper exitosa porque estoy tan en paz conmigo, con la vida que estoy viviendo, que estoy plena, estoy feliz y eso requiere muchísima, muchísima, muchísima conciencia y muchísima revisión de nuestra historia, nuestras creencias y dejar de andar, como con los ojos cerrados por la vida y despertar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo?
0: Así es, hay un factor importante que creo que vale la pena eh, mencionarlo y es el que dirán, porque vivimos, y por eso para mí es importante mencionar Latinoamérica en una sociedad donde ¿Cómo nos ve el vecino? Es importante. Yo creo que se han construido mucho, muchísimo esas creencias culturales, sin embargo, importan a la hora de atreverte a hacer algo diferente. Por eso me gustaría preguntarte, Patti, ¿tú uh -huh. cómo viviste esto de me voy a recorrer el mundo y salgo del sistema y no me importa lo que diga mi familia ni la sociedad? Eh, al principio me
2: costó un poco de trabajo, porque, pues quieras o no, sí te importa lo que digan tus papás y sí te importa lo que digan tus amigos porque, pues, es gente que uno quiere y que, pues, quiere también uno que lo vean bien. Entonces, sí me costó mucho trabajo, pero al final de cuentas yo soy más importante que todas esas opiniones y lo que yo sienta por mí, como yo me ve a mí misma, es más importante que cualquier opinión. Entonces era necesario, sí siento que era necesario tener que salir de eso, de esa burbuja o de esa realidad, porque también siento que si uno no vive esos procesos de, pues ahora voy a tener dinero y ahora voy a tener una carrera, si no vive uno esos procesos no te cuestionas, porque para ti sientes que es normal, que es, ah, no, pues ok, está todo bien. Entonces sí necesitaba yo pasar como por ese tipo de procesos para despertar, para darme cuenta que no era lo que quería. Y el escuchar, entre uno más escucha las opiniones, menos hace, más miedo te da. Entonces es como, pues sí, o sea, eso es lo que tú piensas. Y está bien porque tú estás en tu proceso y es muy válido lo que me estás diciendo y lo respeto, pero no es lo que yo pienso y no es lo que yo siento. Entonces, pues, ok, respeto tu punto de vista, está perfecto, pero no es mi realidad y entonces no la acepto y voy a cambiarla. Y fue parte de cómo pude, pues sí, salir de eso, o sea, ser muy consciente de que no es mi
1: opinión. Y ser muy leal también, muy leal a ti, que yo creo que eso es lo que requiere este camino de conciencia, lealtad.
0: Sí, así es. Yo creo que también es un poco como acercarte a tu intuición. O sea, volver, volver desde muchas formas a tu niñez, a tu sí. niño y encontrar la voz. O sea, qué deseas, qué quieres, cuál es tu manera, cuáles son tus creencias. Y esto implica también que deconstruyamos no solamente el concepto de éxito, sino cómo quiero tener una familia, cómo quiero criar a mis hijos, dónde quiero vivir, de qué forma lo quiero hacer. Entonces, cuando hablamos de éxito, hablamos de vuelve a ti, escúchate a ti y date a ti la importancia que mereces porque solamente tú estás viviendo tu vida, nadie la está viviendo por ti. Nadie. Y atreverse, no pasa nada.
2: O sea, de verdad, no pasa nada cambiar de opinión y querer otra cosa mañana, despertarte y decir, bueno, ya no quiero este trabajo. No pasa nada.
1: Yo creo que a la larga también es normal. O sea, somos seres cambiantes, y hoy le decía justamente a un paciente, le decía, preocupémonos el día que miremos atrás y no hayamos cambiado nada. No, hay que, hay que arriesgarnos como a probar y, y creo que este cambio se permite y se es mucho más suave y amoroso cuando uno está súper conectado con uno y cuando uno no tiene miedo a hacerse fiel, porque cuando uno está fiel uno puede decir, sabes que hoy sí me gusta eso y de pronto en dos años no. Y no significa que yo haya cambiado, sino que estoy todo el tiempo renovándome y todo el tiempo siendo coherente conmigo y en cómo estoy decidiendo vivir la vida.
0: Así es, tú mencionaste una palabra que me parece muy relevante, Tati, es el miedo, porque, a ver, podemos tener súper claro y ser conscientes de la vida que podemos tener, pero a veces estamos en una zona tan cómoda que el miedo nos dice, pues, que te vas a salir de tu zona cómoda, sigue en tu zona cómoda. ¿Tú cómo, Pati, manejas el miedo o cómo manejaste y rompiste con esto que te decía, el miedo de, no, mejor quédate en tu casa, con tu familia, lleva una vida, pues, de acuerdo a los estándares que te piden y ya está? Realmente el miedo
2: no se me quita y te puedo decir que hasta el día de hoy sigo con miedo. O sea, esa es una emoción que no va a dejar, o sea, yo no te puedo decir, ay, yo nunca siento miedo, claro. porque cada decisión que tengo me la tengo que cuestionar, y el miedo sirve para eso, el miedo sirve para cuestionarte, hacer un alto y decir, oh, ok, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Tengo miedo porque siento que si esta decisión la tomo de esta manera, me va a llevar a esto, si tomo esta decisión, por la izquierda, me va a llevar a este resultado. Entonces, el miedo no se quita. Pero si uno aprende a observar ese miedo, en vez de dejar que te controle y en vez de dejar que te pare, pues, por eso nadie hace nada. Porque sí. estás dándole permiso a ese miedo que te controle. En vez de observarlo, permitir sentírtelo, observarlo. Y sí, no se va a quitar, o sea, el miedo ahí va a estar. Pero no va a ser más grande. Que tu necesidad de salir a buscar lo que es el éxito para ti.
1: Elizabeth Gilbert dice que es como ponerlo al lado, ¿no? Como miedo aquí estás, pero yo tomo el control de esto.
0: Así es, Exacto. yo tengo una frase que siempre me repito y es, tienes miedo, hazlo con miedo. O sea, no dejes uh -huh. de hacerlo porque tienes miedo. Y, y es un poco como, no se trata de eliminar, las emociones, sino más bien que te acompañen, no se claro. trata de, de trabajar un problema sino es como algo natural en ti que vas a tener y que vas a tener aún haciéndolo y que vas a tener aún sintiéndote plena y tranquila porque hace parte de ti
2: y es parte de la condición humana porque todos nos cuestionamos
1: y es parte del éxito también ¿no? como éxito va acompañado de miedo, van como un poquito de la mano también de vez en cuando Así es. así es
0: Sí, sí, y yo también creo que es muy cultural el tema de no mostrar la frustración y el miedo. Cuando estamos atravesando por un proceso de atrevernos en cuanto a un proyecto, un nuevo trabajo, a cumplir sueños, es muy común que no mostremos o no digamos el miedo que sentimos y la incomodidad que da atreverse. Pero lo vamos a sentir y es completamente normal y natural y no hay forma... De, de que te lo quites o de eliminarlo porque hace parte de tu experiencia humana y hace hasta que lo disfrutes más
2: claro, ¿sabes? porque ya cuando estás ahí y estás así aterrada después sí. es como ay bueno, ya estoy aquí, ya tomé el avión a no sé dónde, pues ni modo, ya lo voy a hacer y eso te lleva un impulso eso hace que la adrenalina que estás sintiendo con ese miedo, ni modo, lo hagas entonces ya el resultado cuando lo estás viviendo ya es como de, ay y este miedo, o sea, de repente que ni siquiera tenía sentido, era más bien yo, como no puedo controlar la situación, como no sé qué va a pasar, mi cuerpo tiene que reaccionar con miedo porque todos tendemos a controlar las situaciones. Y algo que no sabes, que es desconocido y que no puedes controlar, pues da miedo. Pero es parte de tomar esa decisión. Claro,
0: la mente hace, o sea, tenemos el impulso de hacer lo que ya sabemos hacer. Claro. Pero cuando nos enfrentamos a un cambio o algo nuevo, a romper estructuras y algo que va a marcar tu vida como es, es de, de construir lo que te enseñaron que debía ser, naturalmente te va a dar mucho miedo y el miedo es curioso porque paraliza o hace que reacciones. Claro. Porque es adaptativo, entonces vas a sentir miedo. Para ir cerrando, Pati, ¿Qué herramientas o qué le dirías a las personas que nos están escuchando en estos momentos de cómo empezar a deconstruir creencias sobre el éxito? Pues yo creo que cuestionarse. Cuestionar es una
2: clave muy fuerte, al menos para mí fue realmente súper importante cuestionar todo, ser curioso, empezar a abrir la mente y empezar a eso, cuestionar. A ver, el trabajo que quiero eh, más bien el trabajo en el que estoy es lo que realmente quiero, el noviazgo que tengo es realmente lo que quiero, me hace plena, me hace feliz, es simplemente eso, o sea, cuestionarse de todo lo que tenemos y si realmente esa voz interna nos dice no, ok, entonces ahí está la clave, ahí está el secreto de que pues no es por ahí, y es hacerle caso a esa intuición, como decías tú, a esa voz que pueden pasar muchos años y nosotros estamos distraídos y callamos esa voz, pero al final de cuentas, esa voz siempre va a salir y siempre te va a hablar y así pasen 50 años y huyas y hagas lo que tú hagas, esa voz va a regresar porque el alma o nuestra esencia sabe perfectamente bien qué es lo que quiere. Entonces yo les hago la invitación a empezar a cuestionarse y empezar a escuchar esa voz que te está diciendo igual y ok, no tiene nada que ver con tu trabajo pero tiene que ver con, no sé, abre un negocio o lete un libro o escucha música o baila, canta, salir como de ese, de ese sistema tan fuerte, sobre todo en Latinoamérica, de tienes que hacer las cosas así porque así es el éxito y es no, voy a escuchar mi voz voy a empezar a cuestionarme y voy a empezar a disfrutar las cosas que me gustan
0: y que quiero hacer
1: es cuestionarse todo todo, todo, todo en la vida
0: así es es despertar cada vez más esa curiosidad y entre más nos cuestionemos más, más vamos a conocernos y más nos vamos a enfrentar a la incomodidad y al miedo no bueno. es que sea como una sensación placentera, que también es muy incómodo. Pero bueno, ¿a ti ¿qué le recomendarías a la gente? No sé, de pronto una película, un libro, algo como para que empiecen a sentir y que les despierte esta curiosidad. Pues hay una película que a mí me gusta mucho,
2: que seguramente todos ya la han visto y que tiene que ver con Bali. ¡Ay, ya sé! <risa> no sé cómo se llama en español, creo que se llama Comer, Amar y Rezar.
0: Comer, rezar, amar. Comer, rezar, okay. amar. La amamos. Sí, la amamos. Bueno, esa película. Y el libro, ¿no? El libro sí buena. que
1: tiene cosas lindas.
0: Sí, sí
2: es muy buena y, y tiene que ver con parte de mi éxito porque por eso estoy en Bali. Wow. Por eso estoy en Bali porque vi esa película y me sentí tan identificada, tan conectada con el personaje que dije, ok, tengo que ir y no importa, voy a ir a ese lugar porque ahí voy a encontrar algo. Y así se agarré el avión y me fui y
0: aquí estoy. Y ya llevas cuatro años. Cuatro años en Bali wow, sí. No, eso puede ser otro episodio, pero...
1: Y hablando de Elizabeth Gilbert, y como hablamos de miedo, ella tiene su otro libro que se llama Libera tu magia, que es absolutamente espectacular, y habla mucho sobre la relación con el miedo y cómo aprender a vivir la vida con el miedo a bordo. Es súper, súper lindo todos los libros de ella los llevo en mi corazón y cuántas enseñanzas no me han dejado
0: así es Tati, pero bueno yo creo que este 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 episodio estuvo de verdad maravilloso Ay, muchas, muchas gracias, gracias. gracias
1: muchas
2: gracias sí. por la invitación y pues espero volver pronto para no, hablar claro de muchas cosas
0: sí. filosofar, así será
1: <risa> y bueno, será. que sigamos cultivando éxito cada una en nuestra manera, en nuestra vida, para ti que nos escuchas también que te levantes todos los días con esta intención de vivir una vida exitosa a tu manera y que esté muy relacionada en ser honesta contigo, ser fiel contigo, vivir y sentir la voz de tu alma y tu corazón, sobre todo irte a dormir feliz de la vida que estás viviendo.
0: Así es, muchas gracias por escucharnos. Y recuerda que nos apoyas mucho, mucho, mucho compartiendo en tus redes sociales el arroba de T para 3 y recomendando nuestro podcast. Hasta la próxima. Chao. Chao.